0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver 6 estímulos para generar más ventas. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor
1: 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español Para tu crecimiento personal y profesional El podcast que motiva desde buena mañana Hoy es miércoles santo y ahí está, como siempre, de procesión, Luis Ramos
0: de procesión, Vamos a guardar respetuoso silencio porque está con nosotros, como siempre, Juanma Ortega Juanma.com, ¿cómo estás, querido? Pues muy bien, hoy miércoles
1: santo, un día ideal para relacionarlo con, de forma creativa con el tema de hoy ¿Qué tendrá que ver el miércoles santo con generar más ventas? ¡Tiempo! Me,
0: me pierdes, me pierdes.
1: No, no, yo también me pierdo, ¿qué te crees? Mira, nada, nada, a menos, a menos, Luis, que tengas un puesto de souvenirs en algún lugar turístico. Pero bueno, Luis, está claro que este tema, el de estímulos para generar
0: más ventas, no interesa a nadie, ¿no? Y le interesa a todo el mundo y, y tienes mucho sentido al decir que la temporalidad. Tienes toda la razón, en Semana Santa, en Black Fridays, en Navidades, se vende como loco. claro Esa es una estrategia que sin duda tenemos que aplicar en nuestras ventas. Eso seguro, pero sí, sí, la verdad, yo creo que deberíamos consultar, no con la bola de cristal, sino con alguien que sepa más que nosotros. Pues para eso está nuestro mentor de hoy, vamos con él. Pues efectivamente llegó el momento de que hablemos de ventas, de que hablemos de cómo generar más ventas, de cómo eh, vamos a ver hoy. Vamos, a, vamos a, a ver los entresijos de nuestro cerebro y descubrir ahí que hay estímulos que nosotros podemos disparar para conseguir más ventas, para decodificar todo este, río, todo este rollo que te estoy diciendo. Vamos a hablar con... Pablo Herreros, formador en empresas, experto en persuasión e influencia, amigo de la casa y expertísimo en ventas, aquí residente, de nuevo con nosotros Pablo ¿Cómo estás querido? Hola Luis, genial vamos allá Pues hablemos un poco de eso, ¿no? estábamos hablando en la introducción de de cómo vender más, ¿no? de cómo hacerlo siempre buscamos vender éticamente pero claro, vender nos cuesta ¿no? entonces muchas veces probablemente nos faltan herramientas ¿no? y tú tienes ahí un conjunto de herramientas que nos pueden servir mucho para, para vender más, pero accediendo a la mente de la gente de forma ética, accediendo a la gente para, para tocar ahí cositas ¿no? que pueden activar procesos
2: de venta Exacto, hackeando el cerebro. Mira, Daniel Kahneman, que es el único eh, psicólogo que ganó el premio... El primer, el primer no economista que ganó el premio Nobel de Economía en 2002 eh, por una obra que se llama Pensar rápido, pensar despacio, donde recoge las bases que le hicieron acreedor de ese premio. Esa obra habla de cómo funciona el cerebro. Entonces, muy rápidamente, lo que hace es una metáfora, en realidad, porque habíamos oído hablar del famoso reptiliano, de todo esto y tal. Bueno, pues eh, Kahneman lo evoluciona hacia Sistema 1 y Sistema entonces, sigue siendo una metáfora, porque obviamente el cerebro no, no se puede eh, separar en dos partes así tan claras, pero por entenderlo, el Sistema 1 sería aquellas cosas eh, que son más intuitivas, es decir, aquellas cosas como, por ejemplo... Mmm, 2 eh, más 3, pues 5. O cuando un objeto está más cerca que otro. Eso lo decide el sistema 1. O cómo te eh, hace girar la cabeza cuando hay un sonido brusco en milésimas de segundo. Esas son decisiones que el cerebro toma de manera instantánea. O sea, El sistema 1, por definirlo, es, es mucho más eh, intuitivo, mucho más instantáneo. O te, te hace poner cara de sagrado cuando algo te sabe mal. O cuando eh, ves una vas un, conduciendo un coche por una carretera vacía te permite conducir y en cambio el sistema 2 es lo que te permite, eh, sobre todo lo que tiene en común todo lo que haga el sistema 2 es aquello que requiere más energía por parte del cerebro, entonces el, el cerebro por defecto activa el sistema 1 y el sistema 2 lo reserva para cuando no hay más remedio, porque como estamos hechos para sobrevivir estamos programados para sobrevivir el cerebro tiene la intención de que gastes la menor energía posible y solamente activa la parte más más se suda si de verdad lo necesita por ejemplo, estar atento al disparo en una carrera en la que van a dar un disparo de salida, eso sería ya sistema 2, o concentrarte en escuchar un monólogo de humor o buscar a una mujer pelirroja en una multitud, eso requiere la concentración o aparcar en un espacio estrecho, requiere concentración que algunos hombres torpes como, como en mi caso, quitamos la música porque si no, no soy capaz, ¿no? O, sea, o rellenar un formulario, eh, ese tipo de cosas, son, son cosas que requieren más eh, concentración entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Pues que normalmente el sistema que se activa por defecto siempre es el, eh, el sistema 1, este sistema más intuitivo, entonces entonces, dentro de esos seis estímulos a los que responde el, el ser humano eh, poniendo toda su atención, uno de ellos, eh, bueno, son seis, ¿no? Vamos a, a ir repasándolos en este episodio y en el siguiente y te los, te los resumo de entrada. Son egocéntrico, contraste, tangible, emocional, visual y regla de, o, o sistema pico, pico visual Entonces vamos a empezar con el egocéntrico. Como te decía, el ser humano es egoísta. Y a ver, no estoy juzgando, no digo que tú lo seas o, o que tu cuñado sea un egoísta, que igual sí, eh, sino que eh, somos eh, seres preparados para sobrevivir. Y eh, entonces, bueno, el, el ser humano está está hecho para esto, ¿no? Entonces, eh, antes sobrevivir significaba que evitar que nos comiera un, un animal que nos iba a comer y salías por patas y eso, pero pero ahora sobrevivir, bueno, pues es otra serie de cosas. Entonces, eh, la gente quiere buscar qué hay para mí, o sea, qué es lo que veo para mí. Entonces, cuando le haces una venta a alguien y le enfocas las características técnicas y no sé qué, pues no le va a funcionar. Pero en cambio, si le apelas a la emoción del egoísmo, sí, eh, te doy un ejemplo. Los lemas de las grandes marcas que apelan al egoísmo son, bueno, pues constantes, ¿no? El de eh, destapa la felicidad, de una marca muy famosa de refrescos de color rojo, que no nos vamos a acordar casi seguro, o el de Te gusta conducir, son, son cosas que. Eh, apelan a esa emoción, ¿no? A, a tú, 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 eh, tú, tú, o como el de L'Oreal, ¿no? El de porque tú lo vales o, o, o porque yo lo valgo. Es, es un poco, no es mi producto, es, no es la crema, sino es apelar al yo, a, al yo de forma rotunda. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues dándole a las personas a las que les quiere vender algo un plan eh, o un producto o un servicio o un lo que sea en el que claramente la persona se sienta de verdad en el centro. O sea, si vas a hablar de un, qué sé yo, un viaje, un plan de vacaciones, sí porque eres un una agencia inmobiliaria, perdón, una agencia de, de viajes mmm, incluye deportes que sepas que a esa persona le gustan o ofrece un viaje a un clima donde esa persona te ha dicho oye, es que a mí, es que estoy harto de vivir en, en, en el norte de Europa porque hace todo el día frío, bueno, pues ahí ofrecer un viaje, oye, qué agustito vas a estar en el Caribe y tal porque, o sea, que vea que, está, que estás pensando en su beneficio ¿no? y, y luego eh, otro eh, cosa que es muy útil para vender en este terreno es personalizar a lo bestia a la gente le gusta que le personalices un email, la oferta, el producto todo lo que esté en tu mano personalízalo nombra a esa persona que ya sabes que Dale Carnegie decía que el nombre es la palabra mágica para cualquier persona y su propio nombre y ponlo en lo alto de la oferta el nombre de esa persona para que sienta que esa magia, no esa magia de que está hecho todo para él, ese sería el, el egocéntrico,
0: ¿cómo lo ves? Lo veo bien, lo veo muy lógico ¿no? si traes un montón de ejemplos que nos traen a la mente el, efectivamente, estas marcas me están hablando a mí, me están hablando de lo que yo puedo conseguir, o sea, tú puedes conseguir X cosa, este producto te va a ayudar a por fin tener no sé qué, que si el peso ideal que si la piel ideal, que si la, el maquillaje ideal, que si la figura ideal al final lo que haces es centrarte no en las características del producto, estamos entendiendo sino intentar tocar a esa persona diciéndole algo que quiere, necesita o le gustaría ¿no? Sí, sí.
2: Vamos por el siguiente que sería el contraste. Vamos a darle. Mira, el contraste consiste en que el cerebro en general se aburre. O sea, somos vagos, lo dicho. O sea, el cerebro tiene la misión de intentar que pierdas la menor energía posible. Entonces, te intenta no meter mucho en concentración para que no te desgastes, no gastes calorías y llegues al final del día tan, tan pichi. Entonces, eh, estás escuchando algo, estás escuchando un discurso, pon que estés escuchando un podcast y de pronto, pues no sé, estás, están hablando dos personas, Luis Ramos y Pablo Herreros, y oye, pero... Eh, Ay, perdona Luis, que perdóname que, que te estaba contando esto. Se me está quemando la, la sartén que tengo en el fuego. Joder, me, boom, de repente, acabo, ¿qué acabo de hacer? Meter un contraste aquí que la gente que no estuviera tal, igual alguien se ha pensado, espera que se le quema la sartén. ¿no? O sea, es un contraste, un contraste en el sentido que sea... Eh, para que la persona no se espere lo que va a ocurrir. Entonces, el cerebro entiende mucho mejor algo cuando contrasta. Por eso hay anuncios en los que de pronto hay eh, un tipo en bañador en una boda porque genera muy, mucho contraste y ¡pum! La gente que tiene la tele apagada incluso pone el volumen. no. O sea, ese tipo de cosas hacen que, como vamos como pollo sin cabeza, prestemos atención. Eh, ¿Qué significa contraste cuando hablamos de ventas y de oferta? Ejemplo, cuando ves el precio anterior tachado con un rotulador y al lado el precio de oferta el cerebro mmm, instintivamente dice ¡Epa! Cuidado, que ha habido un cambio y esto te beneficia porque normalmente, claro, pone el precio más alto tachado y luego el otro, ¿no? Es, es, este es muy obvio, ¿no? Pero, pero puede ser, eh, o contraste puede ser que ofrezcas eh, por un, yo qué sé pues una camisa por 50 euros y por 59 ofrezcas dos hice la otra persona, ¡epa! Pero bueno, si, si me ofrecen por nueve euros más, me ofrecen dos camisas, ¿no? Te llamaría la atención, ¿no te parece?
0: Se, se centra muchísimo entonces en, todo eso, en, en, la, en el, el crear el sopetón, el crear algo que nos llame mucho la atención. Mucho tiene que ver con el precio, por los ejemplos que estás poniendo,
2: ¿no? Sí, en este caso sí he puesto, pero no tiene por qué. Puede ser un contraste basado en imagen, basado en algo que a la persona le sorprenda y que no que no se espere en un momento dado, que, que bueno, que, que algo que tu cabeza está esperando un final y el final es otro. ¿no? Eh, puede ser... Un, un contraste en un anuncio en el que de pronto hay alguien hecho un desastre, tirado en el suelo y, y diga oh, ¡Qué rabia! No me he podido ni vestir para este anuncio. Por, bueno, la verdad es que ¿sabes qué? Que es que estoy tan ocupado preparándote la oferta que te voy a pasar que es inigulable que por eso es que no me he molestado ni en vestirme y tal. O sea, un contraste eh, exagerado, ¿no? Cualquier cosa que genere contraste. Eh, un ejemplo eran las famosas gafas esas que, que daban por un euro más tenías otro par de gafas no eh, a lo mejor te valía 150 un par de gafas y 151 otro par de gafas, que quien lo ha preparado ya sabe que la oferta va a ser 75 cada par de gafas, pero por lo menos eh, lo que hace es que está llamando la atención porque el cerebro se fija y dice aquí hay algo que no es lógico ¿no? Eh, es, un, es un tema que, que, que dices oye, ¿por, ¿por qué? ¿por qué está pasando? ¿no? o yo qué sé, un, no sé, lo podemos hacer con, con otra cosa, o sí, no sé lo podemos hacer con, con frases con, con una relación más fresca o con un contraste en el que de pronto metas algo que en vez de ser una frase manida metas una, un taco una palabrota, o metas una frase que no esperas eh, encontrar ahí eso sería un poco la, la manera de implementar esto del contraste
0: me queda clarísimo y este, me venían a la mente incluso, Pablo, ejemplos ¿Sí? de, por ejemplo, Apple, eh, la empresa ¿Sí? de ordenadores. Eh, recuerdo que en su época que tenían una batalla muy abierta, encarnizada en anuncios con Windows. No ¿sabes? Verdad, había, verdad. había el gordito de Windows y el de Apple, que era como el modernito, el, el, sí. el, 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 que, el que molaba. ¿no? El, el molón era, era el de Apple y el otro era como el más eh, era más gordito, era más de corbatita medio mal y todo eso. ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces y se, se creaba un poco el contraste de decir mira mira quién de alguna manera implícitamente te estaba diciendo quién puedes
3: llegar a
2: ser no puede ser este puede ser este quien te apetece más ser no sí la misma marca eh, cuando presentó cuál fue el primer ordenador que presentó no aquel aquel anuncio te acuerdas de un teatro que eran todos grises 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 y de pronto le daban un gong ya no me acuerdo la escena exacta te acuerdas de aquel anuncio primero era,
0: era, en, era estaba hecho en blanco y negro ese sí. anuncio para que sepas lo sí. dirigió. Es, es el primer anuncio, efectivamente, del Macintosh que lanzaban. Sí. El Macintosh lo lanzaban con un anuncio en blanco y negro que fue el anuncio más caro de la historia dirigido Ajá. dirigido porque luego sería famosísimo director David Fincher el director de Seven y todo eso y cuando él era ah, director de publicidad ese ese vale mucho la pena gran anuncio que se ve la gente como sí. gris que va en piloto automático no como, como soldaditos y todo eso sí es el gran sí, sí. Gran, anuncio, gran anuncio
2: claro y Apple se, se defendía con eso con el, era el contraste por encima de todo sí 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 súper súper buen ejemplo totalmente sí, entonces hemos hablado de estímulos para el ego
0: el estímulo ¿Sí? egocéntrico el estímulo de contraste, ¿no? Que estamos hablando que de nuevo esto nos sirve para estimular en la mente de la persona que está recibiendo ese, ese impacto estimularle, hacerle más atento a nuestro mensaje, ¿no? Para que efectivamente es que hoy estamos bombardeados por miles de mensajes que ese mensaje se le quede, que le anual,
2: que llame la atención, ¿no? Claro, claro, claro. Y un tercer estímulo podría ser el tangible, que el tangible es mmm, hacer que algo sea tangible. ¿Por qué? Porque el sistema 1 no entiende lo abstracto. O sea, tenemos que intentar todo esto. El propósito final es que no se active el sistema 2. O sea, se puede llegar a activar, O sea, no hay nada que ocultar, pero que como sabemos que el sistema 1 es el que de entrada recibe el mensaje, hasta que no lo eleve al sistema 2, o sea, hasta que no sea muy complejo no lo eleva al sistema 2. Y si es complejo y lo eleva al Sistema 2, por el camino se nos puede haber perdido la persona. Entonces, eh, el sistema 1 no entiende lo abstracto, ni lo que es muy complejo, ni, ni el lenguaje culto y elevado. Entonces, cuando a un cliente le dices, he sufrido unas vicisitudes que me han imposibilitado atenderle con la parsimonia con que. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, ya lleva un rato dando cabezadas, ¿no? La persona, pero que no se nos haya <risa> dormido ningún oyente. Entonces, todos tenemos ese toca narices dentro que, que, que nos lleva a intentar elevar nuestro lenguaje y es un error cuando vendemos hay que hacer que todo sea muy simple muy entendible no hace falta que hablemos como si fuéramos raperos pero sí que, que sea entendible por, por una madre, por el quiosquero, por, por un abuelo, por quien sea. No hace falta que, que, que nos llevemos a, a nuestro cliente a un lenguaje elevado porque estamos haciendo un embudo y un filtro innecesario. No tiene sentido, no, no, no quieres el Nobel de Literatura, lo que quieres es que te escuche y te entienda la mujer del bar o quien sea. A la vez, hay otra premisa, y es que el cerebro quiere imágenes. Solamente entiende imágenes. El cerebro dibuja y aprende por imágenes. Entonces, las palabras eh, que no sean dibujables son mmm, palabras a evitar. O sea, todo lo que sea tangible es aquello que sea dibujable. O sea, si dices idiosincrasia, pues no hay Dios que lo entienda. O si dices un acontecimiento luctuoso, eh, no. O sea, di, di, eh, un, ha pasado algo triste, o, o si dices no sé, en vez de ciudadanía, pues di ciudadanos, di personas. Eh, la diferencia es que mmm, si, a, si hablas de esa manera no te van a entender y si dibujas mmm, ciudadanía, pues la gente se va, se va a perder, ¿no? Entonces tenemos, tenemos que hacerlo que sea muy, muy tangible. Eh, ejemplo, pues cuando das un presupuesto o un proyecto con gráficos mmm, es mucho más fácil que alguien te compre esa idea porque va a ver de una manera muy rápida visual y de manera tangible cómo va a crecer su inversión. Si eres una persona que está recomendando hacer inversiones o si eh, algo así no o sea como el sistema 2 es más lento y consume más energía pues retrae la decisión de compra entonces hay que intentar que todo se entienda desde el sistema 1 te doy un, un ¿quieres algún ejemplo Luis? siempre genial mira un, un arquitecto que deja que opine con el. que el cliente opine con, el, con un plano delante o incluso con la aplicación de dibujo en la que él prepara cómo va a ser la casa de ese cliente, tiene al cliente involucrado porque le parece tangible. Eh, igual que si eres una. Volviendo al ejemplo de, de antes de una agencia de viajes, si, si permites que el cliente mmm, participe en elaborar la, la oferta contigo, le va a resultar más fácil eh, en esa herramienta en la que va a ver pues las fotos, o sea, todo lo que vaya viendo que, que para él es más tangible, es mucho más fácil que tome de decisión. Que incluso con, con el tema de las imágenes, eh, volvemos a lo tangible. O sea, cuando hay imágenes es mucho más fácil que si le pasas un presupuesto con el nombre de un hotel. Si le pasas el nombre del hotel, pero unas imágenes, se va a hacer mucho más claramente la idea de cómo es ese esa oferta. O sea, al final... Vuelve a, a participar en ello y también, de nuevo, si el cliente participa, pues le estás involucrando y, y volvemos a tocar el ego, porque cuando alguien participa y vuelvo al, y cerramos el círculo con el egocéntrico que hablábamos al principio, cuando alguien participa en diseñar una oferta y dice, no, prefiero con, con dos habitaciones más y no sé qué, pues asumes el resultado como propio y el ego, de forma inconsciente, hace que ya luego no te puedas oponer a eso porque entiendes que eres parte de lo que has construido y decía Peter Dracker que las personas tienden a apoyar aquello que ayudaron a crear por eso es muy poderosa una oferta en la que tu cliente además participa Estamos hablando de este estímulo tangible
0: entonces el lenguaje cercano que no sea rimbombante re, lenguaje que refleje algo real que sea dibujable no. eso también es una, un gran tip me venía a la mente eh, cuando hablabas de tangible voy a explicar aquí una, una batallita del abuelo ¿eh? pero muy rápida Pero el, el <risa> me venía una, un amigo una, sí, gracias, ¿eh? un amigo argentino sí, sí, sí. un amigo mío argentino que es jugador de polo, o era jugador de polo había sí. retirado, estos que van a caballo con el palito, eh, sí. era dueño de varios terrenos y quería y estaba tenía un terreno en venta y me, me acuerdo que un día estaba hablando con él y me decía, no, no, lo he vendido este terreno, eh, porque parecía que iba a costar mucho vender por la ubicación y no sé qué, ¿sabes qué? ya lo he vendido, y digo cómo lo has hecho, cómo has hecho para venderlo tan rápido y, y tiene que ver con esto lo tangible que tú decías Pablo por eso traigo por aquí la historia, porque decía pues mira, tenía ahí un candidato, un posible comprador, ¿vale? y entonces yo en ese terreno, que es un terreno un terreno muy grande de varias hectáreas, hice, pues tenía yo aquí ese tractorcito para cortar la, la hierba, ¿no? para dejarlo así ¿no? entonces sí. le, lo que para vendérselo, lo que hizo fue al otro invitarle a que subiera al tractorcito y empezara a cortar la hierba, ¿no? Mira qué bien se siente, Ajá, mira que... entonces claro. tangible. Entonces el otro, la otra persona ya se vio. Eh, que claro, esto era su terreno un, y que esa persona que se veía usuario, claro, utilizando claro. y tal no solo le compró el terreno también le compró sí. el tractor <risa> claro,
3: claro, claro, claro
0: se llevó el completo <risa> totalmente, tangible, no sí. hacer que la gente sienta viva la experiencia sí. de lo que es tener ese producto va Muy a llevar bastante. a esa persona a ser estimulada mucho más fácilmente en la compra claro que sí, pues Exacto. Pablo Herrero hoy hemos estado hablando, recordemos del, del estímulo egocéntrico, del estímulo de contraste, del estímulo tangible pero nos prometías seis entonces te invito a que sí, regreses bien. muy pronto y hablemos de esos otros tres estímulos que podemos integrar en nuestro discurso, en esta forma de comunicar que nos va a permitir vender mucho más y tocando ahí esas, esas cositas que tenemos en el cerebro que nos estimulan a prestarte atención a escucharte, a vernos a vivir ya la experiencia de lo que sería tener producto al final a conseguir más ventas Genial,
2: pues aquí nos vemos, nos escuchamos. Pablo truco.
0: Herreros, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber de ti mientras tanto? ¿Tienes... Yo sé que tienes ahí algo que le das a la gente todos los días, le das de comer a la gente que quiere eh, saber más de ventas. Tú ahí les das de comer todos los días sí. y de gratis, ¿qué dicen?
2: No? Hombre, les doy dos, tres minutitos de aprendizaje diario con un correo en pabloherreros.com. Iba a decir eso de que te das de alta gratis y te das de baja, pero es que no te vas a dar de baja en la vida, Mari Carmen, porque vas a estar queriendo vivir ahí en el email cada día. Cada día te mando un correito y ahí me tienes, pabloherreros.com. Ahí lo tienes
0: en pabloherreros.com, date de alta, suscríbete y todos los días vas a tener estrategias, tips, eh, tácticas, al final trucos o incluso estímulos que puedes tocar para conseguir mejorar en tus ventas que a todos nos hace falta. Pablo Herreros, te espero de nuevo por aquí muy pronto. Genial, un abrazo fuerte.
1: Gracias, Luis. Gracias, por supuesto, a nuestro mentor Pablo Herreros, al cual, por supuesto, le tengo un montón de cariño también. Gracias por estos minutos de reflexión y vamos con la lista de lo que he aprendido hoy, en el puesto número 3. Nuestro cerebro es muy complejo. Se divide en dos sistemas de pensamiento. Uno, el intuitivo, otro, el racional. El intuitivo, como no es racional, ¿qué pasa? Que se activa automáticamente, entonces es fácil de influir con ciertos trucos, como por ejemplo, hacer que el cliente se visualice usando lo que vendemos, sintiéndose bien con eso. Claro, es bueno que tenga además elementos que se puedan tocar, que se puedan sentir, que se puedan oler, como las muestras de cremas estas que nos dan en los pasillos del centro comercial, ahí, ahí, vamos a, a la intuición, a lo que no es racional, esto es tremendo y por cierto, eso enlaza con el número el poder de las emociones. Las emociones nos ayudan a tomar decisiones. Bueno, de hecho son, son las que compran realmente. Claro, nos, nos alimentamos de emociones. Por eso, claro, las, mar, las marcas apelan a las emociones, nos venden experiencias. Esto es tan emocionante. Esto es una emoción. Siente la emoción. Ya, claro, pues eh, eso tiene relación también con el number one. Número uno. La visualización. La visualización es clave Fíjate, el 60 o el 80% de nuestro pensamiento es visual Tenemos un montón de neuronas dedicadas al pensamiento visual O sea, claro, por eso en la public te cuentan datos Sugiriendo una experiencia emocional ¿Cuántas veces dicen siente? Mientras te enseñan unas imágenes Claro, si quieres vender un coche, por ejemplo Tú, claro, muestras un vídeo de 360 grados del coche en una web Y eso ya hace que tú te imagines conduciéndolo ahí en la carretera
0: Ay, ah, qué bueno es Mostrar y emocionar ¿Verdad, Luis? Me venía a la mente el famoso anuncio aquel del te gusta conducir, en el que sale el brazo allí con, con el viento dándole fuerte, ¿no? Y es una sensación que muchos, la mayoría, hemos vivido y que nos conecta inmediatamente con eso que efectivamente nos gusta conducir. Eso es una emoción ligada a un producto de alto precio y que generó muchísimas ventas. Un ejemplo más de, de que nos gusta conducir y de que las emociones venden.
1: <risa> a mí no me gustaba conducir. ¿No? Mira Luis, hablábamos de credibilidad. Te voy a contar una anécdota rápidamente. Mis primeras eh, menciones publicitarias en la radio las hice en, en un importantísimo grupo editorial de este país, en un programa que tenía 2 millones de oyentes. Hola, ¿qué tal? Entonces, de pronto me llevan a una, a una reunión sumarísima con un director de una marca importante. Eh, había 20 personas en la sala y proyectaron los datos y no sé qué, y la campaña y el spot y tal. Y cuando llega el momento de... Todos me miran a mí, de pronto llega el momento de... Yo tenía que mencionar esa marca en antena y yo suelto, atento Luis... Es que a mí no me gusta conducir. De hecho, yo no conduzco porque no tengo carne. Te juro que le solté esto y le dije al de la marca, digo, oye, mañana llévame a dar una vuelta en tu coche. En esa marca de coche que tengo que anunciar A mí llévame a dar una vuelta Porque yo no voy a abrir la boca Si no soy creíble Y yo no puedo decir que este coche era. Esto te lo juro que fue cierto Y me fui al día siguiente se Pensaba que era broma Fui a verle a, la, a, la, a, la, a, la, a donde tenía los coches Me llevó a dar una vuelta Me enganché tanto Que me acabé sacando el carnet de conducir Y si no conducía 200 kilómetros al día No estaba contento Tanto es así Que con la L puesta de prácticas Me fui hasta Suecia Miento Hasta Finlandia con la familia de mi hijo en coche, con la L detrás. O sea, esto es un caso absolutamente real de, de credibilidad en la publicidad. Oiga, que yo me lo acabé creyendo hasta yo. Es espectacular
0: oye eh, fantástico bueno al final es eso no de eso se trata que conectaste con esa emoción y eso hace que el producto inmediatamente bueno, lo sintieras como una necesidad como algo propio claro. que tenías que adquirir claro. sí sí totalmente claro no no y me, y me le dije llévame y súbeme por esa cuesta
1: y a ver cómo y le dice abri, abrir me acuerdo el capó del coche y digo dale al motor que quiero escucharlo o sea sentir la emoción sentir las cosas es fundamental porque oh, qué guay eh, y además el oído el oído es importantísimo hola ah claro tengo que ponerte música que todavía no conoces.
0: Música que todavía no conoces.
1: Vamos a escuchar un poquito de música en español, ¿eh? Faster Car son rendezvous Voodoo.
3: Solo un rayo del sol Cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo, pues ¿quién? a mi lado el freno lo arranqué me siento feliz porque yo no dudo mi power te burlaste de mí, se hace a cabo trata de festejar celebramos el bienestar tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más, nada me rompe no, no, nada me rompe de festejar, celebramos el bienestar, tantas estrellas brillan, y Marte me espera mientras yo vea, nada me rompe, no, no, nada me rompe, tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Fin y después, un cabo de cigarro Me pierdo en la ciudad, ha llegado mi tiempo ya Voy a vivir porque, si yo no soy yo, pues quién, todos caen a mi lado Los menos dos arranqué, me siento feliz porque vivo mi vida centrado Burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera mientras yo. Quiero un carro que corra más A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que la más Nada me rompe. Nada me rompe